0: Akční model Kia Seed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koli z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Seed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz. Kia. Movement that inspires.
1: Právě jste si zapnuli stopáž, páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé je Jan Kordovský a tenhle týden jsem se bavil s mým kolegou Petrem Švihelem, který se vyrazil ptát mladých lidí, jestli a kdy se plánují očkovat. A ostatně jako skoro všechno ve stopáži, je to dost depresivní. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Poslanec TOP Dominik Ferry rezignoval na svůj post poslance a nebude kandidovat v následujících parlamentních volbách. Mandát složil poté, co novináři Apolina Rychlíková a Jakub Zelenka zveřejnili výpovědi dívek, které měl Dominik Ferry sexuálně zneužít, respektive znásilnit. Je to vůbec poprvé, co se takto velká kauza sexuálního zneužívání v České republice řeší. A podle toho taky vypadá veřejná diskuze. Twitter je plný mužských rad, jak si neříkat o znásilnění, nebo návodů, jak přinést přímé důkazy. Předsedkyně Top 09 Pekarová Adamová by v případě potvrzení obvinění byla obrovsky zklamaná. A Jana Maláčová zatvítovala, že chování Ferryho vystihuje Top 09. strhut po česku. Autoři článku zřídili pro případná další svědectví z neužitých dívek speciální e-mail na adrese bezpečná schránka zavináč protonmail.com. Máme dalšího ministra zdravotnictví. Radujme se. Veselme se. V 15-minutovém divadelní představení Petr Arenberger oznámil, že nečekal, že se o něj bude někdo tak moc zajímat a že po 46 dnech ve funkci rezignuje a že nemáme zapomenout na kolonoskopy a mamograf. Je to výborná zpráva pro mladého a nadějného Adama Vojtěcha, kterému se tak po třetí v životě naskytla životní příležitost stát se ministrem ve vládě Andreje Babiše. Tentokrát sice je na takovou letní brigádu, ale pořád lepší, než je třeba česat ovoce do Francie. Andrej Babiš si prý Vojtěcha vybral, protože bydlí v nájmu a nic nevlastní. Petr Aremberger se vrací na pozici ředitele fakultní nemocnice Královské vinohrady. Do funkce ho jmenuje sám ministr Vojtěch. Ten o svůj slíbený post velvyslance ve Finsku nepřijde, jen se o pár měsíců odloží jeho nástup. V neděli donutila běloruská armádní stíhačka k přistání pravidelný let Ryanairu z ten do Vilniusu. Na polbě byl totiž opoziční kritik a aktivista Raman Pratasevič, kterého chtěl Lukašenkův režim zatknout. Bělorusko donutilo letadlo odklonit ze své trasy na základě smyšleného e-mailu, ve kterém Hamas vyhrožoval odpálením bomby na polbě. Lídři Evropské unie se předháněli v pohoršování a proti Bělorusku přijmou cílené sankce. Většina evropských letů je odkloněna přes okolní demokratické státy. A mimochodem, slavný summit Putin vs. Biden, po kterém tolik toužil ministr vnitra Honza Hamáček, nakonec proběhne tam, kde má, na neutrální švýcarské půdě v Ženevě. A ruský velvyslanec byl na audienci na Pražském hradě. Přičemž prezident Miloš Zeman byl tou dobou vlánech. Go figure. Amazon koupil za 8,8 miliardy dolarů filmová studia MGM, pod které spadá například James Bond, Hvězdná brána nebo Roky. Instagram po letech testování zapnul možnost skrývat na svém profilu počty lajků u příspěvků. Chce tak přispět k menšímu mentálnímu stresu svých uživatelů. Irán až do 22. září zakazuje těžbu kryptoměn. Léto je v zemi tradičně nejnáročnější na spotřebu elektřiny a energeticky náročná těžba jen přispívá k pravidelným výpadkům. Íránu Iránu se těží zhruba 5% celosvětového množství kryptoměn, na které americké ekonomické sankce nedosáhnou. Čína testovala svou umělou inteligenci a software k rozeznávání emocí v obličeji na Ujgurech v oblasti Xinjiang. A co se stalo ještě? Zemřel bývalý prezident Mezinárodní automobilové federace a bývalý pilot F1 Max Mosley. Uplynul rok od vraždy George Floyda. Polsko protestuje proti zastavení těžby v dole Turov, který trápí obyvatele libereckého kraje. Galerie Louvre bude mít poprvé za 228 let své existence ve svém čele ženů. Facebook přestane mazat příspěvky o tom, že covid-19 je uměle vyrobený. Sněmovna schválila zahrádkářský i stavební zákon. Mosad bude mít od příštího týdne nového šéfa. V Plzni bude od roku 2027 jezdit autonomní tramvaj. Matěj Stropnický dostal nabídku kandidovat za ČSSD a v obřísoše dinosaura v Madridu se našla mrtvola. V Rusku začaly očkovat zvířata proti koronaviru. Na Galapágách se objevila želva, o které se až dosud myslelo, že vymřela v roce 1906 a v úterý je Den dětí. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Tenhle týden vám na Seznam zprávách doporučuji, samozřejmě kromě aktuálních analýz a komentářů, ještě text Ondřeje Koutníka o roli prezidentova poradce Martina Nejedlého při rozdělování velvyslaneckých postů a pojednání Michaela Durčáka o ufonech ve Spojených státech. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Petrem Švihlem, který se ptal mladších ročníků na jejich plány s očkováním. V noci z úterý na středu se otevřela registrace pro generaci 30+. Projednou se celý systém úplně nezhroutil. Ale dost možná to bylo, proto, že mladší ročníky očkování zas až tak moc nezajímá. Na to, kdy a jestli se vůbec mladí plánují nechat očkovat, se v dnešní stopáži budu ptát reportéra seznam zpráv Petra Švihla. Ahoj Petře, ty jsi poprvé ve stopáži, tak díky, že si přišel a přijel pozvání. A je Honzo velmi rád, děkuju. O půlnoci z úterý na středu se otevřela registrace k očkování pro lidi nad 30. Jak robustní je aktuálně ten registrační systém? Protože v minulosti se tam ukazovaly nějaké problémy, lidi se nemohli registrovat. Tak mě zajímá, jestli se to tentokrát opakovalo a jestli se zvládnou zaregistrovat i ty.
2: Z těch informací, co co mám, tak se ukazuje, že se otevřel trochu dřív, už před půlnocí. Někteří lidi se dokázali registrovat a ta otázka na tu robustnost asi v tuhle chvíli není úplně... Ta nejlepší, protože těch třicátníků se neregistroval tolik jako v těch předchozích věkových skupinách. Ty se poslední dobou věnuješ
1: hodně tématu právě očkování, jezdíš po republice a bavíš se hlavně s mladými lidmi. Jestli jsou ochotní se očkovat, nebo jestli se plánují registrovat a tak dále. A tady v tomhle případě mladý, docela široký pojem. Tak o jak velké skupině se vlastně bavíme, když budeme říkat tady v podcastu mladí
2: No já jsem se třeba snažil opravdu vybírat lidi uh, pocitově nebo vizuálně, kteří jsou tak jako 30 letý a níž. Uh, teď poslední době, jak jsou maturity, tak hodně jsem si třeba i jako mladý lidi v, v oblecích, který působil jako maturanti, kteří se mi líbili, že jsou takový citlivější, přemýšlivější v téhle fázi a uh, zároveň na nich jako evidentní, že kolegy mějí let, no, že jsou to jako 18 letý plus minus lidi.
1: No a platí teda, že čím mladší lidé, tím mají menší zájem o očkování?
2: V podstatě jo, má to jedinou, jedinou výjimku, že dvacátníci podle průzkumu veřejných mínění trochu více e, jako inklinují k tomu se nechat očkovat, že tam ten zájem troch, trochu stoupá, ale co je špatný, že čtyřicátníci a třicátníci, tak tam ten zájem je relativně malý na rozdíl od těch padesátníků a výš.
1: A máme k tomu nějaká tvrdá sociologická data, nebo jak se tohle to dá změřit?
2: Měří to spousta různých sociologických průzkumů, například život během pandemie Daniela Prokopa nebo i Centrum pro výzkum veřejného mínění to taky zkoumalo a další další výzkumní agentury, ale zároveň máme docela solidní datovou bázi od přímo Ministerstva zdravotnictví, který který má data, které se zaměřují na to, kolik lidí se registrovalo, kolik lidí už má termín, kolik lidí dostal první dávku, kolik lidí dostalo druhou dávku, podle věku. Takže to je jako velice solidní data, s kterými můžeme pracovat.
1: Ty máš docela zajímavou metriku na to, jak spočítat, kolik lidí se aktivně jako zajímá o to, jak velký procento lidí z dané populace se zajímá o to, jestli se můžou očkovat a jak rychle a kdy. Jak tohle to počítáš nebo jak tomu říkáš?
2: Jo, já tomu říkám, já jsem si pro svůj článek, jsem se vlastně jako přišel s takovým vlastním nástrojem, kterýmu říkám aktivní ochota se očkovat. A tu počítám tak, že ty data z ministerstva zdravotnictví docela hezky ukazují věkové skupiny, ukazují, kolik lidí už má třeba první dávku, kolik má druhou dávku a stejně tak ukazují i to, kolik lidí je registrovaných a kolik už má vlastně termín. A já počítám tu aktivní ochotu tak, že to jsou lidi, kteří jako projevili zájem ale jako skutečný zájem. Takže to počítám tak, že vemu ty lidi, kteří jsou zaregistrovaní, ty lidi, kteří už mají termín, a lidi aspoň po první dávce. Tyhle spočítám, a porovnám to vlastně s celkovým počtem lidí v té dané věkové skupině. A z toho mi potom vychází nějaký, nějaký prostě v jako procentu, kolik lidí skutečně projevil jako aktivní zájem.
1: No a kdo je na tom nejhouř a kdo je na tom nejlíp?
2: Uh, já se si dobře pamatuju, tak jsou na tom fakt špatně 40 a lidi 35. Teď, jak naskakují ty lidi 30, skupina, tak tam se to zdá, že to docela jako roste.
1: A už existují nějaká čísla o tom, že pokud mě je 32 a dneska se zaregistruju k
2: očkování, kdy dostanu termín? No, tak to teď samozřejmě všichni řeší jako velká část redakce, protože jsme v tomhle věku. A zdá se, že to není tak úplně jednoduchý říct. No, že opravdu záleží na tom očkovacím místě, který si ty lidi vybrali, protože ty fronty, opravdu, ty virtuální fronty na to očkování jsou vždycky jako k tomu danému očkovacímu místu a zároveň podle věku. Takže já třeba ještě termín nemám, a vím, že kolega jeden říkal, že už termín má, který je v Hradci zase pro změnu. Ty jsi
1: vyjel mimo Prahu a ptal si se mladých lidí na očkování. Takže kde všude jsi byl a jak si ty lidi scháněl? Byl jsi s nima nějak dohodnutý předem přes internet nebo si prostě odchytával na ulici?
2: Já jsem vyjel za Prahu, věl jsem do Poděbrát, do Nymburku, do Českého brodu a do Chlunce nad Cidlinou. Vybral jsem si tyhle města, protože mi přijde, že poslední dobou jsem moc často nevídal nějaké průzkumy, které by se opravdu jako zaměřovaly na tuhle, na tuhle část jako České republiky a zároveň to není takový to Není to takové to klasické kladno, kam novináři častě, často vyrážejí, pokud tě mít jako nějakou nižší sociologickou skupinu nebo nějakou jako dělnickou, dělnickou třídu. A ty lidi jsem si vůbec dopředu nedomlouval. Říkal jsem si, že prostě půjdu, půjdu pocitově strávím nějaký čas v těch městech a budu zkoušet opravdu se ptát každýho, na koho na ulici narazím. Takže byla to opravdu jako náhodná volba. Ani se mi nějak jako zvláště že bych si třeba říkal, tenhle působí, já nevím, víc alternativně podle oblečení, tak toho se budu ptát, a
1: normálně, když člověk odchytává lidi na nějakou anketu, tak má u sebe kameru nebo diktafon nebo něco a vypadá trochu jako novinář. Takže ty jsi chodil taky s letím vybavením nebo si prostě náhodně přicházel k lidem a ptal si jich na očkování?
2: Uh... Ty taktiky jsou různé. Já mám teda nejradši, přiznám se, že nosím baloňák, což je takové jako typický znamení prostě novináře už od Tintina. takže ten baloňák je jako takový jako naše profesní uh, rozpoznávací znamení, ale... Jinak, vlastně teď jsem zvolil taktiku, že jsem neměl ani fotografa, ani kameramana. Opravdu jsem jako chodil po té ulici, měl jsem připravenou preskartu, kdyby se mě někdo zeptal, jestli opravdu jsem novinář, ale nikdo to po mě nechtěl. A vyloženě jsem se vlastně ptal. A má to tu výhodu, že když se ani nenahrávám, když na nějakou nevytáhnu ten uh, diktafon, mhm. že oni jako často jsou fakt otevření, říkají to. Jak to je. A v tomhle případě jsem mi vlastně poštěstilo, že mi jako hned několik lidí říkalo, že třeba teď cítí tlak, nechtějí se nechat očkovat například kvůli zahrádkám a zdůvodňují to úplně jednoduše, že prostě uh, zkouší štěstí, že, že prostě nepřijdou tam s testem, jsou zahrádce a věří tomu, že nikdo neodchytí. A to je důvod se neočkovat? Byl by to důvod se očkovat, že, jo? že jako vlastně, když máš to očkování, očkovací pás, tak vlastně už nemusíš řešit očkování, když, uh, nemusíš řešit testy, když jdeš do restaurace a uh, vlastně my ty lidi přiznali to, co si můžou všichni domýšlet, že vlastně na to trochu kašlo.
1: Nebo mají i nějaké další argumenty?
2: Právě pro mě docela překvapivě nad tím každý zdá se jako že to Často, když jako chodíme po takových anketách, tak ty lidi jsou tím otrávení a nemají na to názor. To bývá u Čechů docela charakteristický, ale teď mi přišlo, že nad tím spousta lidí jako přemýšlelo. A když už jako zvažují, tak často byly tam... Často tam byly e, různé otázky, které oni mají, protože jsou kritičtější, nemají to jako nutnou potřebu, nebojí se, takže se nechtějí očkovat, protože by se malé ty nemoci. Takže znášejí nějaké dotazy. A na ty dotazy evidentně nepřicházejí odpovědi z oficiálních míst. Jestli chceš být nějaký jako konkrétní, tak měl jsem prostě například e, často kojící matky, který prostě říkal: Já nevím, co to udělat během kojení. A jsem se potom díval, že opravdu jako oficiálně není, nikdy potvrzený, že to nemůže mít nějaký dopad.
1: A potkal jsi se třeba i s někým mladým, kdo je očkovaný třeba protože se mu podařilo přeskočit frontu nebo protože je chronicky nemocný nebo něco takového?
2: Potkal jsem se s mladou učitelkou, která byla naočkovaná, která mi to jako přiznala, že je naočkovaná, protože je učitelka, ale zároveň teda říkala, že bydlí se svými starými rodiči, mm. takže i proto a Zároveň teda říkala, že takový ty argumenty, já jsem mě jako konfrontoval s tím, že ostatní lidi říkají, že prostě se nechtějí očkovat proto a proto. A tam mě vlastně popisala z té své pozice na očkovaným, říká, že jí to přijde hrozně sobecký vůči jako společnosti.
0: Pohyb je to, co nás žene kupředu. Akční model Kia Seed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koli z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Seed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz. Kia. Movement that inspires.
1: Jde nějak rozlišit nějaký rozdíl mezi dvacátníky, třicátníky, čtyřicátníky?
2: Mně přijde, že, že když se vrátím jako zpátky k těm otázkám, co oni jako kladou, že opravdu u nich je třeba i hodně podstatné přemýšlení nad tím, jestli pojedou na dovolenou nebo ne. Což mi přijde, že dvacátníci se hodně těší k moři. Když jsem se ptala jako těch mladých maturantů, třeba, tak říkali, my, my chceme latě k moři a to očkování by bylo asi jako pro nás dobrý, protože jinak jsme museli jako platit ty drahé testy, hmm. což většina lidí ještě si neuvědomuje to, že vlastně vláda schválila tu možnost, že se můžeš nechat, pokud se nepletu, dvakrát, na dvakrát otestovat PCR zadarmo. Takže to, to vlastně ještě jako nepropadlo k té společnosti, hmm. že by s tím počítal. Takže napak počítají, že ty testy PC, PCR například budou stát velké peníze vlastně pro ně.
1: A kde vlastně Mladí lidé čerpají informace o tom, jestli už se můžou očkovat, co to očkování znamená pro ně, co s ním můžou dělat, co s ním nemůžou dělat, kolikrát se musí testovat a tak dále.
2: No, na to upozorňují i ty sociologové a to je jeden jako z dalších těch faktorů, proč ta ochota jako klesá. A spočívá to v tom, že ty starší lidi to mají prodiskutovaný i v těch svých jako sociálních bublinách, že se jako o tom baví se svými známými a podobně. A ty mladí, tam to ještě jako nepropadlo, tahle informace. Takže pokud opravdu nemají nějakého influencera, který je na to upozorní, tak Ostatní lidi v její věkové skupině, a nevím, spolužáci nebo prostě kamarádi, zatím tak ještě často nejsou očkovaný. takže oni jako na to nemají ani formulovaný názor, často ani netuší, že už můžou být očkovaný, což je vlastně docela zajímavé.
1: A potkal jsi se na, tý, na týhle svoji misi s někým mladým, kdo jako opravdu věří nějakým konspiračním teoriím?
2: Narazil jsem na, na jedny, nevím, jestli to jde úplně jako označit za konspirační teorie, ale byl tak jako zvláštní, zvláštní kontrast, že jsem oslovil dva úplně mladý páry, plus mínus letý. Jedni nám je hned vyhrkli, že se okamžitě nechají naočkovat, jak to půjde. Slečna říkala, že důvod je, že chce cestovat. Její přítel říkal, že ten důvod je, že má nějaký zdravotní komplikace. Druhý pár, o pár metrů dál od nich, okamžitě nám je vychrdlili, že ani náhodou. A důvod byl vlastně už jako vyvrácený mítus, že ta vakcína je strašně rychle vyrobená. Kluk myslím, že zmiňoval, že opravdu jako vakcínu, která je za 6 měsíců venku, tak tu on si prostě nenechá píchnout.
1: A vypozoroval si ještě nějaký jiný rozdíl, kromě věku, třeba ve vzdělání, nebo v příjmu, nebo v profesních skupinách? Nebo třeba i to, kde ty lidi žijí?
2: To je, ono z toho hodně, hodně to jako souvisí se vzděláním. To, to dokládají i ty, ty jako průzkumy sociologické, že opravdu Třeba techničtější pracovníci, který má nějaký jako specifické povolání, které jsou jako obtížnějíc vystudovatelní, tak tam je ta ochota se očkovat vysoká. Stejně tak u nějakých jako vedoucích pracovníků a naopak u těch dělničtějších profesí je ta ochota nízká a zase to může souviset s tím, že to jejich okolí vlastně, jako podlíhá tomu, že podlíhá nějakým jako mítu, že se třeba nechtě nechat očkovat. Nebo u těch jako dělničtějších profesí to často jsem sledoval, že to je jako hrdinství, že to je nějaký vlastně odboj revolta proti, proti vládě, že se jako neuvědomují vlastně ty benefity nebo ty zdravotní rizika.
1: No a co se stane, pokud se nějaká, nějak zásadně velká procentuální část mladší generace rozhodne nenechat naočkovat z pohledu vývoje pandemie?
2: No já jsem vlastně ještě jako nedřekl, že ty třicátníci a čtyřicátníci jsou nejpočetnější věková skupina, takže tam je ten problém to, že ta jejich ochota je menší i třeba o procenta, tak vlastně velký v tom, že tady se bavíme o nějakých tři a půl milionech lidí, jestli si to dobře pamatuju a dobře počítám. A ten problém je v tom, že pokud tady zůstane nenaočkovaná skupina právě i v jako věkový populaci, tak tam stále může kolovat ten virus, a stále není jasné, co se stane. Že může mutovat, může potom nějakým způsobem zpátky jako přeskakovat na ty na očkovaný. Hmm. Zároveň, co se stále úplně přesně neví, jak ten, jak ten COVID-19 vlastně ovlivňuje, ovlivňuje člověka. Jestli, jestli píše se o tom, že to může mít nějaký jako dopady na, na psychiku, že ty lidi můžou mít deprese, stejně tak můžou mít nějaký dlouhodobý dýchací potíže. Tohle jsou všechno jako velký neznámý, který se za ten rok a něco s COVIDem příliš jako nevyřešili. A ještě jedna věc. Vlastně taky není jasný, od, od jakého procenta pro očkovaný populace je ta, ta celospolečenská imunita, o který se často bavíme. Dřív se zmiňovalo 70% a teď s těma mutacima už to taky není tak jasný, že ty věci si nejsou tak jistý tím, že by 70% pro očkovaných lidí v populaci znamenalo, že máme jako kolektivní imunitu.
1: Jak by se dala prohloubit informovanost o očkování? Nebo co by stát ještě mohl zlepšit, aby ta skupina mladých lidí měla víc relevantních informací.
2: Mě jako opravdu překvapilo během během těch prostě několika dnů, co jsem strávil v terénu, že ty lidi nejsou jako vyloženě z z větší části jako přesvědčení, že se nechtějí nechat očkovat, ale mají k tomu nějakou výhradu, mají nějakou otázku a tady opravdu na na ty otázky jejich nejsou odpovědi. Zase třeba teď si vybavuju, že jeden, jeden maturant mi říkal, že má v rodině lupenku a že vlastně jako nebyl mu nikdo schopen odpovědět, jestli jako to očkování nemůže nějak jako vyvolat tuhle nemoc. A zase jako ty, ty odpovědi na to nejsou. No. Takže možná by hodně pomohlo, kdyby někdo udělal jako podobnou terénní práci a snažil při se potom jako na základě toho přicházet s těma odpověďma. Teď se přijádřil Andrej Babiš, že chce víc tu kampaň zaměřit na mladý, tak možná by bylo jako dobré opravdu to zacílit na to, že se poptat vlastně na ty, ty skutečné důvody, ne na to jako obecný, který dělá nějaký větší studie, že prostě má nějakou souhrnou typu, nebojíme se, ale opravdu jít trochu do ulic a poptat se těch lidí, jako proč se vlastně, jako proč přemýšlí nad tím, že se nechtějí očkovat.
1: Ty jsi na seznam zpráv psal článek o imobilních lidech, kteří mají problém se jednoduše dostat například do Národního očkovacího centra, kam je láká premiér Babiš. Na koho stát při očkování zapomíná?
2: No, v podstatě se dá shrnout tak, že na skoro všechny lidi, který, který volí spíše praktiky. To znamená, že jako volejí tu cestu, že nechtějí dojít někam do dalekého očkovacího centra, ale chtějí to mít jako poblíč. Tak to jsou právě přesně ty i mobilní lidi. Ukazuje se, kolegyně Kateřina Mahdelová dobře zdokumentovala, že to jsou i jako ty hodně starší lidi, že my často jako lidi 80 plus jako jednu skupinu, ale když se to potom rozkouskuje dál a máme tam 90 a podobně, tak tam ta pro je malá. Zase to vypadá, že to jako ten klíč tomu je, že, že to nemá jednoduchý se dostat do těch očkovacích center. A v neposlední řadě se teď taky ukazuje, že. Ten velký faktor je právě ta vzdálenost k tomu očkování, že opravdu třeba i nějaký jako mladí lidi, kteří prostě pracují a to očkování pro ně představuje cestu 50 kilometrů tam a 50 kilometrů zpátky, tak už pro ně může být jako po pracovní stránce nároční svět na to volno a zároveň i finančně nároční, protože jim tu cestu nikdo nehraní.
1: Takže kdyby nás poslouchal někdo 30 plus a chtěl by se nechat Naočkovat, ty jsi ho tady dneska přesvědčil. Co je, co bys mu poradil za strategii, že je nejlepší způsob, jak se co nejrychleji naočkovat?
2: Asi aby se určitě poptal nějakých lidí ve svém okolí, kde byli nejvíc spokojený. Protože uh, to mi přijde vlastně, jako ta osobní zkušenost mi přijde v tomhle případě nejlepší. Takový ty různý jako spekulace. Nevím, že třeba v Olomouci se očkuje méně, tak pojedu do Olomouce a výsledku ten člověk vůbec neví, kde to je, jak to tam vypadá kdo ho naočkuje. Myslím si, že lepší jako jít tou cestou jako nějaký vlastní zkušenosti nebo zkušenosti nejbližších lidí. No.
1: Tenhle podcast v pátek vychází v pátek, takže když si teď člověk klikne na tvoje jméno, na seznam v zprávách, co si tam může přečíst?
2: Já se teď zabývám ještě trochu jinou věcí a to je, kromě, kromě teda jakoby očkování mladých, tak se zabývám ještě zároveň bitvě ministerstva zdravotnictví s nejvyšším správním soudem, který neustále neustále vlastně jakoby ruší mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a upozorňuje na nějaké faktické chyby. Ty faktické chyby a ministerstvo zdravotnictví neopravuje místo toho vydává ty stejné opatření. Takže nejvyššímu správnímu soudu už trochu dochází trpělivost a ty, ty verdikty nebo ty rozsudky soudu jsou čím dál víc ostřejší.
1: Já ti moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. To byl Petr Švihel, reportér z Pravodejského servoru Seznam zprávy. to je ode mě pro tento týden opět vše. Pokud dnešní stopáž posloucháte na seznam zpráv, zkuste si stáhnout nějaký podcastový přehrávač do vašeho telefonu a přihlašte si pořád k odběru. Přistane vám tak každý pátek ve 12 přímo do kapsy. Opět chci poděkovat všem posluchačům, kteří o stopáži mluví na Twitteru, píšou e-maily nebo ji hodnotí na Apple Podcasts. Tentokrát jmenovitě Vítku Krajčovičovi, Janu Macháčkovi, Janu Kobovi, Miroslavu Somrovi a Krištofu Kovecovi. Pokud máte k jakémukoliv podcastu Seznam zpráv výhrady, námitky, tipy nebo pochvaly, můžete nám je poslat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. První webkamera byla vynalezená v roce 1991 na Univerzitě v Cambridge. Nešlo o výzkum přenosu videa přes internet. Ale líným studentům se prostě nechtělo chodit kontrolovat, kolik kafe zbývá v překapávači. Tak před něj prostě položili kameru a připojili ji k lokální síti. Obrázek o velikosti 129 x 129 pixelů se refreshoval jednou za sekundu. A kamera fungovala až do srpna 2001.